0: Así que voy a invitarles a tomar sus Biblias e ir a la Epístola de Santiago, capítulo 1. Y hoy, en este servicio, estudiaremos solamente un versículo por la importancia y también por cómo cierra cómo cierra todo el tema principal del versículo 1 al 12. Todo esto cierra... El tema de las pruebas. Estamos viendo cómo confrontar las pruebas. Hemos visto ya con sabiduría, con gozo, dejando que la, que, que la prueba llegue a su final. Hemos visto también que cuidándonos en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a la posición de, de tener y no tener. Todos son aspectos que tienen que probar nuestra vida y nuestro carácter cristiano. Y hoy cerramos con el, con el versículo 12, con el último consejo de cómo confrontar las pruebas. Y hoy veremos con una promesa de coronación. Este es como el clímax. Eh, Santiago comienza diciendo que tengan gozo y esto conecta con el versículo 12. ¿Por qué tener gozo en medio de las pruebas? Porque sabemos que al final de las pruebas Dios va a recompensar. El esfuerzo, la perseverancia, la fidelidad de aquellos que pasaron por la prueba. El versículo 2, con el versículo 2 están bien conectados. Por eso es todo un párrafo. Y ahora va a entender usted el versículo 2 cuando dijo Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque al pasar la prueba, al pasar todo ese proceso, donde se midió y se mide el carácter de nuestra vida, al pasar todo eso, al resistir todo eso, a soportar todo eso, Dios promete la corona de vida a aquellos que lo aman. La gran coronación después de las pruebas. Así con eso en pensamiento vamos a leer versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos hable al corazón y nos ayude a entender su palabra. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos y hermanas que en tu misericordia y movidos por tu espíritu pueden venir reunirse con nosotros. Gracias Padre por tu palabra, y tu palabra está eh, al mismo nivel de tu santo nombre, porque viene de ti. Y cada vez que en este lugar abrimos la Biblia, queremos Señor disponer nuestro corazón con temor, con una apertura, dispuestos a aprender lo que tú tienes para nosotros. Oh Señor amado, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo de entender, de ministrar. Enséñanos, aconsejanos, corrígenos, Padre, con tu palabra. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aunque esta serie de versículos y todo Santiago casi parece que tuvieran conceptos desordenados pero no son desordenados. Hay que entender que Santiago está escribiendo varias cosas prácticas, pero sí hay un seguimiento o un tema que vamos a ir dándonos cuenta en el camino. Pero versículo 2 o 1 al 12, el tema principal son las pruebas. Y cuando hablamos de las pruebas, hablamos de las circunstancias adversas. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban en persecución, perdieron bienes, Perdieron a veces aún el gozo de vivir por las injusticias de la vida. Y había personas que también eran un problema porque estaban entre ellos teniendo celos, envidia. Eh, también entre ellos estaban teniendo de alguna manera murmuración. Ahora las pruebas no solamente vienen por perder algo, por el dolor. A ver, las pruebas vienen por otras personas. ¿Entiende esto? A ver, las pruebas vienen por circunstancias, pero también vienen por personas, porque las pruebas generalmente son externas. Por eso uno tiene que soportarlas con paciencia. Y usted o yo podemos ser una prueba para alguien. Pero lo bueno de todo esto es que Santiago va a ordenar y va de alguna manera a dejar claves que en todo este proceso hay Madurez tengan gozo para que tengan paciencia, para que sean maduros, completos, cabales. Todo el proceso probatorio lleva a la madurez tiene que llevar a la madurez, tiene que llevar a la paciencia, tiene que llevar a la sabiduría, tiene que llevar al clímax más alto que vamos a leer, hemos leído ya este versículo 12, que es bienaventurado, llegar a ese punto, esto va como un clímax, gozo, madurez, sabiduría, paciencia, eso va llegando todo ese proceso hasta llegar al punto de considerarse bienaventurado. Y aquí Santiago va a mostrarnos algunos aspectos importantes de aquella persona que pasa por la prueba y que tienen su vida, que recibe en su vida. Y aunque el tema principal de este versículo 12 es que el tema de la promesa de coronación. Lo que Dios va a coronar, dice la Biblia, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y los que le aman, adelantándome, son aquellos... Que porque aman al Señor son fieles y perseveran en las pruebas y no se desaniman. Los que le aman, no importa lo que pasa alrededor, van a perseverar en el Señor siendo fieles. No importa si nos va bien o nos va mal en algunas circunstancias de la vida, el trabajo, eh, los planes. Y aún, aunque hay, hay personas difíciles en la vida uno tiene que perseverar por amor al Señor. No hay rebaño perfecto y no hay circunstancia perfecta. Porque vivimos en un mundo imperfecto con personas imperfectas y con situaciones que, tienen que reflejan la caída del ser humano. De manera que tenemos mucho que trabajar. Pero si seguimos el consejo de, de Santiago, vamos a llegar a este punto. En todo ese proceso A decir, bienaventurado el varón Que soporta la tentación Y adelantándome ahí Yo creo que una mejor traducción Y voy a explicarla porque después Una mejor traducción acá es prueba Todavía seguimos en el contexto de pruebas Porque la misma palabra para tentación En el texto griego es una sola Pero tiene varios significados Peirasmos O pirasmos en griego significa Prueba o tentación es como ciertas palabras que usamos en español o en castellano que tienen varios significados por ejemplo la expresión plata o la plata puede ser en Sudamérica dinero o puede ser el metal, la plata, metal o puede ser un lugar, un lugar en Argentina que se llama la ciudad de la plata entonces cuando yo digo plata o la plata puede ser metal, puede ser dinero o puede ser una ciudad Ciertas palabras, aunque son eh, fonéticamente suenan igual, su significado va a variar de acuerdo al contexto. Es lo mismo con esta palabra que tenemos acá, prueba. Aunque se tradujo como tentación, pero mejor no hay ninguna razón exegética para no traducirla como prueba, porque seguimos en ese contexto. En el siguiente versículo que estudiaremos eh, en las siguientes semanas, ahí sí va a cambiar porque hay una connotación de mal. Porque va a decir Santiago cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie Dios no tienta al mal a la persona son nuestras concupiscencias nuestros deseos que se quieren inclinar al mal los deseos pero las pruebas son externas, obviamente que vienen sobre nosotros pues las soportamos y Dios las permite en la vida para que podamos qué tener madurez para que podamos tener más sabiduría, para que podamos ser más sensibles y no dudar del Señor y pedirle con, con, toda, con toda confianza. Y también entender que somos pasajeros en esta vida. Somos como la flor de la hierba que aparece y desaparece. Pero en ese proceso de la vida tenemos pruebas. Pero maravilloso es el Señor por su promesa. Que al final, si pasamos el proceso completo, no solamente tendremos madurez, sino seremos bienaventurados. Así comienza este pasaje, diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y este pasaje, en su primer aspecto, tiene lo que está en el bosque, ustedes pueden ver, un calificativo personal. Porque es llamado bienaventurado. Yo tenía un amigo cuando era estaba en en el intermedio, en el middle school y tenía un amigo que se llamaba Macario y todos se reían del nombre Macario, Macario y cuando pasaron los años, esa palabra la aprendí en griego Macarios es la palabra para bienaventurado. y todos los creyentes que vencen las pruebas pasan todo ese proceso sin desmayar sin bajar los brazos, son y llegan a constituirse Macarios, que es bienaventurado. aventurado este es un adjetivo, es un, algo que distingue a esa persona que ha vencido y ha soportado las pruebas. Es un Macarios, es un bienaventurado. Ahora dice bienaventurado el varón. Esto no solamente es para los varones. A veces en la Biblia se utiliza una palabra de manera colectiva. Esto no quiere decir que las mujeres no tienen pruebas. Todos tenemos pruebas hombres y mujeres entonces si fuera solamente varones sería solamente una promesa para los hombres pero acá en el texto esta palabra varón está en forma colectiva y está sin artículo no dice los varones o el hombre entonces lo hace una palabra más general está diciendo humanidad en otras palabras o seres humanos o individuos entonces la idea sería acá bienaventurado el hombre y la mujer o los individuos o los creyentes y es considerado un bendecido, un bienaventurado porque ha soportado las pruebas pero esta palabra bienaventurado en la Biblia lo usó el Señor Jesús lo usó el autor del Salmo 1 que hemos leído describe la, la condición lo describe como predica acerca de esa persona como un bienaventurado como un dichoso. El concepto básico, los conceptos básicos son hombre feliz, mujer feliz. Los conceptos son de dicha, son de, 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 de haber disfrutado, de ser afortunado, de ser bendecido. No por la suerte o el azar, sino porque ha pasado algo en su vida. Y es bendecido. No porque posee dinero, no porque tiene fama, no porque tiene... Poder no es bendecido por eso. Y ese es el contraste en el, en el mundo en el que vivimos. Pensamos, como muchos de los judíos antiguos, pensaban que el ser eh, rico, tener una posición o que todo me va en la, bien en la vida, era razón para ser un bendecido. Está bien, tenemos salud, tenemos todo. Pero la bendición que acá, o el estado de bendecido acá, es porque ha atravesado todo el proceso de de prueba, si usted entra en un tiempo de prueba que va a venir en la vida, porque son diversas pruebas. Si usted baja los brazos a la mitad de ese proceso, o a un momento, o al empezar, y no termina todo ese proceso, usted no va a tener el sentir de ser bendecido ni dichoso, porque uno puede tener satisfacción, porque también la idea acá es de una satisfacción por haber pasado todo ese proceso y decir, oh, ahora tengo más sabiduría, ahora tengo más madurez y ahora soy una persona con un mejor carácter, con una mejor forma de vida. Y ese es el, el, el propósito de las pruebas, armarnos, moldearnos, hacernos personas más maduras Menos infantes, menos niños y más maduros espiritualmente. Entonces, así comienza este pasaje, diciendo, bienaventurado el hombre o la mujer. Bienaventurado el individuo, podríamos decir también, que soporta la tentación. Hay una felicidad plena en él, en esta persona. Y esa dicha plena está basada en que soporta la prueba. Vamos a tomarlo como prueba acá, que soporta la prueba. La idea más enfática es, bien, usted el varón, ¿quién o el individuo quién soporta la tentación? Y hemos hablado de esta palabra porque se repite mucho, esta palabra soportar en el texto. Hemos leído ya en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra vez produce paciencia, se traduce como paciencia, pero paciencia, soportar, es la idea tener, este, estar firme bajo la presión, firme bajo las circunstancias adversas, no baja los brazos, estar firme, persevera, es paciente recuerden que hay dos conceptos de paciencia en la Biblia bueno, aunque hay más, pero dos importantes uno tiene que ver con esto, con soportar firme las presiones pero hay otro concepto de paciencia que es macrozumeo eh, la idea es de largura de ánimo de ahí viene longanimidad que tiene que ver con el carácter tenemos paciencia con alguien que nos es difícil la largura de ánimo, no enojarnos, seguir esperando pero el otro lado de, de paciencia tiene que ver con soportar, con perseverar bajo las presiones. Y ese es el concepto que, que tenemos acá. Dice, dichoso, feliz, el individuo que se mantiene firme, persevera. Este verbo, soporta este verbo, es un verbo... Que marca el, el concepto de continuidad por su, por su tiempo presente. Está diciendo que está continuamente perseverando, manteniéndose firme. Ese es el, el concepto de este, de este verbo. Porque está queriendo pasar todo ese proceso. Es algo habitual mantenerse bajo las presiones. No se enoja con Dios, no reacciona mal, sino que se mantiene soportando, se mantiene bajo las presiones de la vida. Por eso, dichoso. ¿Vieron? No es dichoso porque tiene fama, no es dichoso porque tiene una posición, no es dichoso porque todo le va bien en la vida, no. Es dichoso y es un, se considera feliz porque él sabe en su conciencia que a pesar que viene la prueba presionando, él se mantiene, se mantiene, se mantiene firme. No, no se haga con Dios, no reniega con Dios, no resiente -re -re con Dios, ahí está perseverando. Ese fue, bueno, tenemos el perfecto ejemplo que siempre lo citamos, Job. Usted compare a Job y a su esposa. ¿Ha leído, verdad, Job? joven ahí perdió todo perdió hijos, perdió familia perdió sus bienes Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito y estaba allí fiel perseverando vino la enfermedad, vinieron los amigos le acusaron los amigos, él perseverando vino la esposa y dijo todavía retienes tu integridad maldice a Dios y muérete se le acabó toda la paciencia a la esposa y no somos mejores que ella, tampoco nosotros. Porque también podemos actuar de la misma manera. Nadie está libre. Podemos actuar igual, de igual manera que la esposa de Job. Ya nos cansamos de las pruebas, ya no queremos soportarlas. Pero es, este hombre, este individuo es bienaventurado, dichoso, porque se mantiene firme soportando las pruebas. Las circunstancias difíciles, las circunstancias que no que no nos gustan a veces, adversas y diversas, por eso diversas pruebas el texto continúa diciendo el varón que soporta la tentación, aquí lo vamos a usar como prueba, soporta la prueba, prueba y en el contexto es mejor tomarlo así como pruebas, ahora si usted lee la Biblia se da cuenta de algo, que las pruebas siempre se soportan, se tienen paciencia se perseveran pero con la tentación no podemos soportarlas, no se puede. Lo único que tenemos ejemplo en la villa de, de tentación es huye, huye, huye la tentación. No dice soporta, no dice resístela. no, 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 huye. Porque se está invitando a hacer el mal. La tentación invita a hacer el mal. La prueba trabaja para nuestro provecho de nuestro carácter pero la tentación no porque vamos a ver tus, tus deseos nuestros deseos hacer el mal la tentación siempre quiere sacarnos de la seguridad de Dios y hacernos pecar y trae, trae dolor la prueba trae construcción de carácter la tentación trae destrucción del carácter y de la integridad había hace años atrás uno de los gente de campo que trabaja en las montañas cazando conejos y tenía un amigo y los dos estaban ahí en la montaña, eran montañeses y un día estaba el hombre en medio de la nieve preparando como un caminito y poniendo ramas y el amigo le dice ¿por qué haces este caminito? cada día lo limpias lo pones otra vez las ramas y que dice por aquí pasan unos conejos entonces ellos pasan y yo les pongo un poco de comida entonces ellos van, vienen van, vienen, así voy a estar por un buen tiempo hasta que ellos se acostumbren y que aquí no hay peligro entonces vienen, hay comida, pasan, todo está muy bonito el camino pero de aquí unas semanas voy a colocar una trampa al final y voy a comer conejo todos los días es que la tentación es así, nos hace ver que lo que no es malo, para que todo está bien todo está bien pero su fin es camino de muerte. Es lo que iba a decir. Vamos a estudiar esto. Que la tentación consumada trae a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado trae a luz la muerte. Pero las pruebas no. Las pruebas producen un carácter en nuestra vida. Así que cuando vengan pruebas, mírenle de esta manera. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y además quiere coronarnos por ser fieles a través de la prueba. Y, y también, obviamente, cuando huimos de la tentación Dios también nos va a coronar pero la tentación es la invitación ese es el concepto de esta palabra hacer el mal cuando hay un contexto de mal, de maldad de invitación a hacer el mal tiene que ver con tentación pero acá tiene que ver con prueba bienaventurado el varón que soporta la prueba ese es su calificativo de este individuo y un calificativo profundo personal de carácter de certificar lo genuino de su fe es dichoso porque está soportando la prueba. Ahora, ese proceso probatorio de la prueba va a evaluar, ya hablamos de concepto, va a evaluar nuestra calidad de fe. Siempre las pruebas miden, son el ensayo, son el examen. No sé, no hay una palabra exacta, pero es la forma que califica. Que esa fe es genuina. Es como los exámenes que dan en la escuela. Todos vamos, hemos dado exámenes, los que estudian en la universidad, en la escuela. Se llama la prueba, tanto el proceso como el final. Decimos, tengo prueba, o decimos, tengo examen. Entonces, ¿qué hacemos? vamos a, Empezamos a hacer todo ese proceso de, de lo que estamos haciendo y al final nos dan un resultado. Bueno, la, el concepto de la idea es así acá, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya pasado ese proceso, ese examen va a mostrar realmente qué calidad de fe tiene. Es dichoso ese hombre porque ha tenido una calidad probada de su, de su fe. Por eso es bienaventurado, no solamente porque soporta, Sino porque ese, ese soportar, ese perseverar en medio de las presiones de la vida adversas, él al final ha pasado y ha demostrado que ha resistido la prueba. Esta palabra prueba, acá o probar, se usaba para ver los metales, las monedas, si eran falsas o no eran falsas. Se pasaban por fuego para ver si eran metales genuinos o no eran metales genuinos. Ha resistido la prueba. Entonces, el otro concepto de prueba está acá y parece ser a veces igual porque está de igual manera en español o en castellano, pero uno es prueba en sentido de adversidad de circunstancias, pero otra vez cuando dice eh, prueba, ha resistido la prueba es, ha resistido el examen todo lo que se ha probado acerca de eso, ha demostrado que es de buena calidad, calidad ese es el concepto acá, la calidad probada. dice porque cuando haya resistido la prueba, miren, va a explicar acá, ahora va a explicar Santiago, ese hombre dichoso tiene una una, una calificación vamos a llamarlo así, de una persona dichosa, porque está soportando la prueba, pero también dice, porque va a explicar porque cuando haya resistido en español tenemos cuando haya resistido tres palabras. En el texto griego solamente es una sola palabra. Pero la idea de este, de este todo este de esta expresión es cuando haya, haya llegado o cuando haya pasado el examen probatorio. Cuando haya llegado al final de todo, es la idea. Cuando ha resistido, ha pasado por todo ese examen de esa prueba recién va a recibir la corona de vida. O sea, tiene que demostrar que realmente ha sido probado y está apto y tiene calidad máxima este, en cuanto a lo que es su carácter y todo ese proceso de circunstancias que ha pasado. Ha llegado a ser por eso aprobado. Es la, man la misma manera de cuando pasamos de curso. Si usted no aprueba, no pasa todas las notas que tiene que pasar, no pasa de de curso. No ha resistido la prueba. O con una competencia, hay algunos que corren acá, hacen ejercicio, muy bien. Tiene que correr 100 metros planos en 11 segundos, qué sé yo, 12 segundos. Y si no pasas, no ha, no ha resistido la prueba. Entonces corre y pasa en 12.8, no. No pasaste la prueba. Es lo que está tratando de decir Santiago acá. No, eh, dichoso el hombre que soporta, soporta. Porque cuando ya terminó de soportar, ha recibido, ¿qué? La prueba. Ha pasado el examen. De allí su calidad probada. Por eso las pruebas, el tiempo de, eh, disculpe el Spanglish, el tiempo de testeo. <ríe> de test, de, 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 de probar, de examinar, de someterlo. Es un proceso largo, pero que, el, que los creyentes salgamos fieles, aprobados de todo ese tiempo de prueba vaya hasta el final no baje los brazos el gran problema de los creyentes es que a la mitad de la prueba bajan los brazos, se apartan de Dios se enojan con Dios y no dejan a Dios terminar lo que quiere hacer a través de ese proceso de prueba, Imagínense a Job si hubiera fallado o bajado los brazos si hubiera hecho caso a la esposa está bien, vamos a maldecir a Dios y vámonos no tendríamos la segunda parte o los últimos capítulos de, de Job. Y no sería como tenemos Job. Que Dios lo bendijo, y lo oh, perdón, lo duplicó todo lo que tenía. Porque ha pasado el proceso probatorio, ha resistido ¿qué? La prueba. Ha resistido el examen. Pero dice Porque cuando haya resistido, miren eso. Esa es la idea, es cuando haya recibido. Pues no, no es hoy paso la prueba un día, no. Tiene que pasar todo el proceso, pues cuando haya llegado, cuando haya asumido la condición de terminar la prueba, ha demostrado su carácter firme, confiable, ha comprobado lo genuino de su vida, de su carácter, de su fe. Por eso, ¿cómo comprobamos que somos creyentes? Esta es una manera y vamos a ver más adelante cómo se mira que una fe es genuina cuando persevera permanece bajo las pruebas y es fiel esa es una fe viva y fructífera porque aunque siendo sometido a prueba está perseverando pero aquel que no tiene una fe fructífera o viva no, no va a llegar al final no va a llegar al final entonces pues acá dice, cuando haya recibido la prueba, ha pasado, ha demostrado la comprobación de ser genuino, de ser un creyente genuino, ha probado esa calidad de su integridad, de su fe, de su fidelidad absoluta en Dios, ha cumplido todas las condiciones para su aprobación o para el juicio que se ha hecho, por eso es bienaventurado vieron no es bienaventurado porque tiene fama, tiene poder, no, no sino porque ha pasado todo ese proceso de prueba y al final ha demostrado ha sido aprobado por Dios porque ha resistido todo todos los embates las adversidades firme, perseverando hasta el final que el Señor realmente pueda darnos de su gracia yo sé que las pruebas son difíciles no, las pruebas no son fáciles hermanos pero si entendemos esto que Dios quiere hacerme un Macarios, que Dios me quiere hacer un dichoso, de que realmente se deleita, disfruta que Dios ha trabajado en mi vida, amén lo enfrentaremos, porque Dios quiere formar una persona totalmente diferente para su honra y para su gloria, cuando pasa esto, entonces recién, mira lo que dice el versículo continuando cuando haya resistido la prueba miren, recién dice recibirá la corona de vida, y ahí viene la coronación perpetua, o sea eso la coronación plena y para siempre, ser coronado no por los hombres ser coronado por Dios ser coronado y premiado por Dios mismo los hombres premiaban al valor a la dignidad, hasta el día de hoy los hombres premian se les da en la escuela a veces un certificado por su valentía. ¿Verdad? También muchos lo no han recibido. Hace un... ¿Qué sé yo? La clausura del año, se entrega notas. El premio a la valentía. El premio a la asistencia. No es que no fue asist No es que ese momento asistió. No. Esos premios son la suma. ¿Verdad? La suma de que ha asistido todo el tiempo. Y ahora se le da el premio. Porque ha demostrado... Que es apto y merece esa premiación. Esa es la idea de acá de este versículo y esta frase. Porque cuando, perdón, recibirá la corona de vida. No es un premio terrenal. Aunque la figura viene de un premio terrenal. Está prestado de, de los premios que se daban a los gladiadores. A los corredores, en los juegos griegos, en los juegos hítmicos, ahí ellos peleaban, corrían por una corona. Y a veces morían, no llegaban. Y les daban una corona, era a veces de hiedra, de olivo o a veces de laurel. Hecha así, después se secaba y la ponían. Era una guirnalda. Aquí la palabra corona tenemos, pero la idea es, Estefanos es una guirnalda. No es tomado de los reyes, porque hay una corona de la realeza. Esta no es corona de realeza. Es una corona eh, de alguien que ha sido... Ha sufrido, ha enfrentado hasta la muerte. Esta no es una corona de realeza. Es una corona de servicio, una corona de, de haber sido fiel. Es una corona de fidelidad. Puede decir, recibirá. Y, y además el verbo está en tiempo futuro. Va a recibir, pero cuando haya resistido la prueba cuando haya resistido déjeme que me pase algo este esta expresión cuando haya resistido eh, es muy interesante en el texto griego porque tiene que ver con, con que uno resiste de su propia iniciativa y con beneficio para sí mismo es como cuando usted le dice a su hijo, hijo estudia porque no es para mí lo que estudias ¿para quién? Es para, para vos, para, 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 para tu persona, para tu futuro. No, yo no veo, no, no gano nada. Es lo mismo acá, lo que Dios está diciendo. Resiste las pruebas. Es para tu beneficio. Vas a crecer, vas a ser dichoso. Es la idea que cuando haya resistido el individuo, el sujeto por sí mismo, para sí mismo. Entonces uno no resiste de la noche a la mañana, sino es que uno está armado ya para resistir. Tenemos que armarnos del pensamiento de las convicciones, de resistir, de resistir, de perseverar en momentos de prueba. Y por eso dice acá, va a recibir, va a recibir. Esa persona que ha perseverado, ha pasado a la prueba, va a obtener, va a recibir, va a recibir la corona de vida. Y la Biblia habla mucho de estas, de estas ideas de coronación. Podemos leer muchos versículos. Este, hay varios galardones este, de alguna manera ilustrados de gloria, de vida, incorruptible, de gozo. Pero acá estamos hablando de la corona de vida. Dice la corona de vida. Tiene que ver con el premio, con el, aunque es la figura que viene de una, de una guirnalda. Pero la idea está aplicando que es una, algo mucho más que eso que el Señor va a dar a Aquel que ha sido fiel en la prueba. Y tiene que ver, básicamente, el concepto que transmite la corona de aquellos días era dignidad, honor, público. Al ganador, al victorioso, se lo daba un nombre, a veces hasta lo hacían una estatua. Exaltaban a su pueblo, a su familia. Pues era un honor público, lo exaltaban, lo dignificaban, lo daban honor porque había salido victorioso y perseveró en medio de todas las circunstancias y acá dice la corona de vida no es la corona de laurel sino de vida ahora aquí hay un juego de palabras hermanos esto se llama llamamos gramaticalmente un sustantivo aposicional, ¿Qué es esto? sencillamente hermanos que está haciendo un juego de palabras aquí Santiago diciendo que la corona es la vida misma la vida misma es la corona ahora no es una vida en tus términos y en mis términos es la vida que ya posee la persona porque ha conocido a Cristo ¿entiende? porque tiene ya la es como decía, esta es la suma final de lo que ya tiene hemos recién eh, eh, mostrado el ejemplo de alguien que tiene el premio al valor o a la asistencia, no porque el último día ha asistido a clases sino ¿por qué? porque siempre ha estado asistiendo y aquí es la corona de vida es la suma de aquello que ya tenía este individuo, por eso persevera porque tiene que la vida misma de Dios la vida eterna y por tanto sencillamente va demostrando eso y al final cuando llega al día de la coronación esa vida será consumada en su plenitud porque coronas todos tus esfuerzos bueno, obviamente algunos no, tal vez, porque eh, no, han, no han sido responsables. Pero los que han perseverado van a coronar su esfuerzo. Entonces, la corona de vida aquí tiene que ver con algo que ellos ya poseen la vida, pero van a llegar a un punto en que van a ser coronados en la consumación, en la plenitud más alta de vida. Hoy tenemos vida nosotros en el Señor, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que el día de la gran coronación entraremos los portales de la gloria y realmente el Señor va a coronarnos de vida total que usted hoy día ni yo entendemos. Porque lo que tenemos nosotros como vida es 50 años, 70 años, lo más 80, lo más 90. A unos llegan a los 110 pero no miran casi nada o comen poco. Porque nuestro, nuestro concepto de vida, nuestros términos de vida son tan cortos, tan frágiles. Entonces, no estoy diciendo que la salvación es un premio, no, no, en ninguna manera. Aquí no está hablando de eso, sino está hablando sencillamente de entrar a esa plenitud, porque ya es creyente, ya es salvo y por lo tanto, ¿qué? Persevera. Porque tiene vida en el Señor, este individuo persevera. Por eso es la suma de toda su vida, y llegando a, al, al momento de honor, es la suma de su perseverancia que concluye en plena coronación al final cuando el Señor venga. Por eso hoy puede sentirse dichoso. Ha pasado la prueba, se puede sentir dichoso. Pero la dicha será mayor cuando el Señor nos reciba en la gloria y pasemos a recibir la vida en plenitud. Y qué bueno llegar allá diciendo, sí, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y tal vez ni siquiera hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y tendríamos que llamarnos somos siervos inútiles. Hicimos lo, lo que podíamos, hicimos lo, lo básico, no lo que teníamos que haber hecho más allá de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Entonces la corona de vida también es mencionada en Apocalipsis 2.10. Solamente se lo voy a leer para que, para que vea este, el mismo concepto con un contraste de la muerte. 2.10 dice no temas en nada lo que vas a padecer vieron otra vez el sufrimiento he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados está hablando la iglesia de Smirna y tendréis tribulación por 10 días, miren lo que dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel, persevera aun a pesar de la muerte porque la muerte para creyentes es ganancia por perseverancia, por fidelidad. Porque nos espera la más grande coronación que es la vida con Dios. Pues es, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Eso usted y yo no vamos a entender nunca. Porque no hemos pasado lo que estos creyentes pasaron. Convertirse en aquellos días. O sea, cuando alguien venía a dar su testimonio de conversión en los primeros tiempos de la iglesia, era sellar su muerte. Pero lamentablemente no hemos aprendido las lecciones de la vida. Y todavía pensamos cuidarnos nosotros. Cuidamos nuestra reputación, nuestros derechos. Cuando todo le pertenece al Señor. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Entonces, ese es el gran día de coronación. Como dije, no es tema de salvación. Sino es el premio por la perseverancia, por la fidelidad. Porque ya poseen salvación, ya son creyentes ahora el concepto judío era muy interesante porque también los judíos tenían un pensamiento acerca de la coronación porque lo estoy citando acá ahora es un poco del mundo greco-romano influenciado en el Nuevo Testamento pero tenemos en el Antiguo Testamento algunos indicios de cómo pensaban, cómo era el pensamiento judío en cuanto a, al tema de la coronación Salmo 103, versículo 3 al 5 lo voy a leer, dice así los que están tomando nota pueden tomar nota, pero voy a dar lectura. Salmo 103, versículo 3 al 5. Dice... Desde el 1 voy a leer, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él te rescata, Él, Él te corona de favores. Ese era el concepto judío de coronación. Él da la vida ahora. Por eso el concepto judío tiene que ver con un creyente judío, o el Antiguo Testamento tiene que ver con la vida plena acá, esperando la vida del más, del más allá. Y el mismo Salmo capítulo 21, está el mismo concepto, Salmo 21, versículo 1 al 5, dice así... 21, 1 al 5. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. Miren, se goza, se alegra en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendición de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande su gloria en tu salvación honra oh, y majestad has puesto sobre él está hablando el, el rey David dice más allá de que me hiciste rey pero me has dado salvación me coronaste de bien eternamente y para siempre Usted sabe el Salmo 23, ¿verdad? Es un Salmo maravilloso, que está ahí cerquita. Este Salmo ilustra todo este proceso. Miren, lo voy a leer. Piensen en este proceso. A ver, lo leemos, lo leemos este Salmo en, en, los, en los servicios de funerarios, cuando alguien se ha muerto. Pero ilustra la vida de plenitud acá, esperando el más allá para vivir al lado de Dios. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi coba está rebosando. Escuche esto. Ciertamente, el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto nos trae al salmo que hemos leído, Salmo 1. Mi de ventura del varón que no anduvo en camino de pecadores, que no ha seguido el consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que, da, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará esa es la ilustración del dichoso que vive para Dios, es creyente vive acá, perseverando esperando la gloria por eso este texto es maravilloso y dice, dice bienaventurado el varón que soporta la prueba porque cuando haya sido la prueba recibirá la corona de vida la premiación final pero dice terminando que Dios ha prometido no es la promesa de los hombres los hombres prometen a veces cumplen, a veces no cumplen pero cuando Dios promete Él lo va a cumplir ahora esta corona de vida la plenitud, el gozo la satisfacción de ser fiel al Señor Dios ha prometido esa coronación, Dios mismo Él lo ha prometido y la idea de acá es que él ha tomado un compromiso con esto, porque es una promesa divina. Dios lo ha prometido. En el Antiguo Testamento no tenemos un versículo que diga, así, estrictamente, yo prometo esto. Pero tenemos a través de todo el Antiguo Testamento, las promesas de Dios, como la que leímos recién, de bendecir a los creyentes, a los fieles eso lo vemos a través de todo el antiguo desplegado Dios prometiendo largura de vida vida permanente en la casa de Jehová Moré por largos días a los creyentes Dios ha prometido a los creyentes de allí que estas promesas son para creyentes que ya poseen la salvación no es para ganarse la salvación y si usted está pensando acá que está aquí para ganarse la salvación está equivocado estas promedas son para los que ya son creyentes y perseveran. Y porque son creyentes, perseveran, perseveran bajo las presiones. Y miren, termina diciendo con esto, que Dios ha prometido a quienes, a los que le ama. Así cierra si Santiago. Dios ha prometido esta corona, aquel que ha resistido la prueba. Y en otras palabras, lo que está diciendo Santiago es, porque ha resistido la prueba es porque le ama. Ama al Señor. Es una característica de eso. Los que le aman, miren en plural, es una característica que tienen, que aman al Señor de manera incondicional, de manera intensa, de manera eh, sacrificial, sin condiciones, que los ha llevado a una vida de obediencia. Y la obediencia que ellos tenían al Señor no era por un deseo personal de ganarse algo, de una recompensa, sino sencillamente por su compromiso espiritual y porque es un verdadero creyente comprometido con el Señor ¿cuántas veces tal vez usted eh, trajo a los hijos o vino a la iglesia porque algo va a conseguir acá o algo el padre le promete hijo vamos a la iglesia te voy a comprar McDonald's hijo vamos a la iglesia te voy a llevar a tu restaurante favorito viene por una recompensa y en esta vida hay muchos que se llaman cristianos que viven la vida cristiana pensando que algo van a conseguir el verdadero creyente se mueve porque ama a Dios Y lo ama con todo su ser Con todo su corazón Es una Es un, una intensidad que, que en su corazón Que lo motiva al Señor A seguirle desinteresadamente Ahora muchos dicen amar al Señor Muchos Pero cuando vemos Hacemos el examen de nuestra vida Realmente a veces somos Tan faltos porque si uno amara al Señor leería la Biblia todos los días porque quiere conocer a aquella persona que ama ¿verdad? y es la vida así de, de amor el verdadero amor persevera, el verdadero amor es fiel el verdadero amor se mantiene firme si decimos amar a Dios tenemos que congregarnos si decimos amar a Dios tenemos que leer la Biblia si decimos amar a Dios tenemos que dejar nuestros propios derechos y sufrir muchas veces por él pero a veces pasa que amamos más al mundo, amamos más a los amigos amamos más las cosas de este mundo y no amamos a Dios esta coronación es para los que aman verdaderamente a Dios termino citando un ensayo de un hombre que se llama Tomás Kempis del año 1379 y murió el año 1471 estoy hablando del siglo XV una vez dice esa gente de antaño no entendía mucho él entendía más que nosotros miren lo que dice en cuanto al amor es un, un ensayo dice cito el amor es muy poderoso un bien grandioso y completo el amor aligera toda carga y suaviza los lugares ásperos aguanta cualquier cosa difícil como si nada y convierte la amargura en algo dulce y aceptable Nada es más dulce que el amor Nada es más fuerte Nada es más alto Nada es más ancho Nada es más placentero Nada es más lleno Y mejor en el cielo o en la tierra Pues es el amor que es nacido de Dios El amor vuela, corre y brinca de gozo Es gratis, sin restricción El amor no conoce límites Pero fervientemente trasciende toda atadura El amor no siente la carga no toma crédito por su esfuerzo e intenta hacer cosas más allá de sus fuerzas el amor no ve algo como imposible pues se siente capaz de lograr todas las cosas es extraño y efectivo mientras que aquellos que no lo tienen desmayan y fracasan el amor no es inconstante ni sentimental tampoco pone su empeño en vanidades como flama viva y como antorcha ardiente se mueve hacia arriba y con seguridad traspasa Cualquier obstáculo, fin de la cita, es el concepto de amor para con Dios. Y aquel que es nacido de Dios, dice Juan, ama a Dios y ama a sus mandamientos. Los que aman al Señor son nacidos de Dios y guardan sus mandamientos. Quieres el día de la coronación recibir la gloria completa? Bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Cristianos que piensan que son cristianos y no perseveran, hay muchos. Pero, y gloria al Señor por aquellos que perseveran y son fieles, porque son una motivación para nosotros. No se olvide este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque somos tan ineficientes. Señor, perdónanos porque creemos que somos salvo y no somos más que polvo redimido. Señor, perdónanos porque a veces decimos que te amamos y, pero a veces amamos más este mundo, amistades, comodidades, materialismo y otras cosas. Señor, te pedimos que puedas quebrantar nuestro corazón para poder sentirnos dichosos porque hemos perseverado y seguimos perseverando hasta que tú vengas ayúdanos Señor por favor somos débiles somos tardos para oír obre nosotros aumenta nuestra fidelidad Señor para que aquel día cuando crucemos los portales de la gloria podamos ser coronados y entrar a la coronación en plenitud de una vida a tu lado Ayúdanos a amarte más que a nosotros mismos, más que cualquier cosa en este mundo. Ayúdanos, Señor, a demostrar nuestro amor por ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén.